Drygt tre månader har nu gått sedan vårt senaste IVF-försök och det blev ännu en sommar i väntan och ovisshet. Vi båda känner oro och sorg och blir lätt väldigt trötta. Nu är det snart dags för det sista regionfinansierade försöket och vi är mycket skörare än vanligt. Det är svårt att känna hopp men vi försöker ändå göra det, ta hand om varandra och inte tänka för mycket på om det inte kommer gå. Avsnitt 161 av podden Jag vill ha barn. Och på länk, Mario och Elin. Hej! Hej! Hallå! Hur mår ni? Det är en riktigt bra fråga faktiskt. Ja, det är svårt att svara på. Vi är ju, som ni hörde i texten som Mario läste, väldigt mycket upp och ner. Det känns väldigt som att vi är väldigt glada väldigt ofta- men väldigt sköra så det är väldigt liksom tunn lina som vi går på och så kan vi vara jätteuppåt och, och, och glada som vi oftast är faktiskt egentligen och sen så bara kommer det någon liten grej och så ja det krävs inte så mycket för att bli jätteirriterad eller jätteledsen och, och vi är också väldigt trötta vi är mycket tröttare generellt Liksom. Mm. Det tar ju energi att leva med ovisshet och sorg och oro om vartannat. Mm. Ja. Och man känner ofta att det kanske är obefogat, känner jag. Att så här, men hur kan jag vara så trött? Liksom? Um, men det ska man inte känna. <laughs> Verkligen inte, du ska tillåta dig att mm. känna så. Hörrni, för eftersom det är höst nu så brukar det vara så att det finns massa nytillkomna lyssnare som kanske inte har hört på alla era tidigare avsnitt. Så vill ni berätta lite, vilka är ni? Vi heter Elin och Mario. Jag är 36 och Mario är 28. Och vi bor i Malmö och jobbar med lite allt möjligt. Jag är kommunikatör, eventproducent och musiker och Mario är... Ja... Champagneexpert, ostjobbare och musiker. <laughs> ostjobbare. Ostjobbare. Mat och musik. Vad gör man när man är ostjobbare? Nej, men, eh, jag har precis börjat jobba med ost. Eh, eller ganska nyss då. Eh, så att jag säljer ost och pratar om ost. <laughs> och eh, samma med champagne. Eh, på, det, så det Äter du också jag. mycket ost då? Ja, det gör jag. Äter det mycket ost, gott, alltså. dricker mycket champagne. Lever det sköna livet och spelar mycket musik då som sagt. Hörrni, hur glada är ni över att eh, alla pandemirestriktioner vad gäller konserter och så har släppts? Oh, så jävla glada. Det är otroligt, otrolig lättnad faktiskt. Ja, det... jag, jag fick repa häromdagen inför en, lite spelningar som ska hända i höst och det kändes så sjukt härligt. Mm. Jag har precis mm, jag förstår det. ganska nyss haft en uh, turné med publik som det kändes uh, det är helt magiskt. Man glömmer hur mycket det spelar roll riktig att publik, faktiskt spela för riktig publik och inte stream. Uh, jag spelar faktiskt i, i Stockholm med ett band som heter Rå den 18 november på Folkets hus. Alltså, då är det ju bestämt nu vilket min första konsert kommer att bli. Ja. <laughs> Vi har köpt biljetter till några, men de är i nästa år. Vi, ni får se till när det dyker upp mer så vi kan dela i, på Instagram. Så att alla lyssnare kan få komma och lyssna på er också. Ja, ja. Visst. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hörrni, ni har ju varit med en massa gånger. Eh, först var ni med i avsnitt 128. Och då fick vi lära känna er och så fick vi veta att Anledningen till er infertilitet är att Mario har något som kallas för asospermi. Det vill säga inga spermier i sin sädesvätska. Och sen var ni tillbaka i avsnitt 138 och då hade ni gjort en så kallad tesa och hittat lite spermier. Sju stycken här för att det var som las i en frys. Och sen var ni tillbaka i 151 och då gjordes det ett äggplock på Elin och en så kallad mikrotesa på dig Mario. Och då var vi ju med er liksom på kliniken alldeles precis innan insättningen av ert första embryo. Mm. Och sen var ni tillbaka två veckor senare i avsnitt 153 så fick vi veta att den här första IVFen inte hade gått och hur ni tänkte framåt. Mm. Och ni började ju försöka, om jag inte kommer ihåg helt fel, ni får rätta mig här nu, i januari 2019. Och sen fick ni diagnosen i maj 2020. Mm. Och sen när vi sist sågs då efter första IVFen så var det maj 2021. Precis. Och då när vi sa hej då så trodde ni att ni kanske skulle hinna med ett försök till innan sommaren. Så låt oss börja där. Ni skulle prata med läkaren veckan efter avsnittet. Jag kommer inte ihåg exakt vad vi sa på det mötet men vi gjorde ett försök till med de frysta spermierna från januari-tesan. Elin, hur var det för dig att göra IVF-simulering nummer två? Ja, men det var bra. Jag har haft tur båda gångerna och inte haft så mycket bieffekter. Eller, jag tror jag har fått bieffekter efteråt för det har inte känts. Alltså därefter första så blev vi ju såklart jätteledsna. Men det kändes också som att det var hormonellt. Liksom. Både och. Och det är väl inte så konstigt. För kroppen har ju varit med om skit mycket Precis där innan. Men jag, bara, jag har blivit jättetrött. När jag har tagit hormoner. Men, och det blev jag då också. Men sen inte så mycket. Lite ont i huvudet. Kanske. Och hur, var, hur gick det då? Hur många ägg fick ni ut? Vi fick ut... Jag tror det var tio mogna ägg. Och så hittade de... Vi trodde att det skulle vara sex eller sju spermier. Och så visade det sig att det fanns nio spermier. Det är ju, tre spermier är ju väldigt eh, obetydligt i de flesta fall. Men för oss var det ju jätte... Vi blev skitglada att det var fler spermier än vad vi trodde. Eh, och sen... Eh, men det blev inte, gick inte lika bra med befruktningarna. För att första gången blev det sex till sju befruktade ägg och den här gången blev det två till tre bara. Jag mm. vet inte om det har att göra med att de var frysta spermierna eller om det bara var slumpen. Och då planerades det någon form av insättning på dag två eller något sånt va? Ja, dag två eller tre. Ja, då ringde de på dag tre tror jag det var. Och sa att de inte var tillräckligt bra än. De ville vänta till dag fem. De såg lite 
konstiga ut på något sätt. Så vi åkte till Marios pappa som bor i Tranumo utanför, eller ja, en timme utanför Göteborg där vi var. Och firade midsommar i lugn, lugn takt. Och sen på dag fem när vi skulle åka tillbaka till Göteborg för insättning så ringde de och sa att de, de var inte bra. Vi kan inte använda dem alls. Så det blev ingen insättning. Så det blev ingen insättning Nej. alls? Hur jobbigt var det? Det var ju ja, väldigt, väldigt jobbigt. Men det var väldigt skönt faktiskt att vi hade åkt dit till landet och satt där med familjen. Det var faktiskt väldigt skönt tyckte jag. Ja, jag märkte, jag kommer ihåg vi hade liksom precis ätit frukost och så ringde de och berättade detta. Och då, jag kommer bara ihåg att jag blev... Alltså helt akut, vrål, trött och sömnig. Jag orkade liksom absolut inte sitta upp ens. Så jag gick upp på ovanvåningen i, i det rummet som vi sov i. Och gick och, gick och la mig helt enkelt. Mm. Ja, det, var väldigt, det var väldigt svårt. Alltså, min familj är ofta väldigt också så vill, vill vara väldigt positiva. Och det orkade man verkligen inte då. Liksom. Man orkade inte se det alls som att säga ja, nej då är det bara att satsa på nästa gång. Utan då är det bara, det går inte att känna så i den stunden. Utan det är bara, bara jättejobbigt och ledsamt. Och ja, som Elin säger, man blir helt slut. Och bara tänker, hur ska vi orka göra detta igen nu så småningom? Alltså jag tycker det är, både, det är både konstigt och häftigt att kroppen fungerar så att man blir trött. Alltså vi blev ju både ledsna och trötta men just tröttheten. Det är så tydligt då att, att gå igenom något sånt här. Som ju, det är ju både fysiskt och psykiskt men jag, för mig är det mest psykiskt. Eller man ska säga, att man blir trött av det precis på samma sätt som om man hade sprungit ett maraton eller någonting annat sånt. Nu när du berättade så jag kan verkligen så komma ihåg hur utmattad jag var. Mm. Men just den där fasen också, det har vi ju pratat om förut att det är lättare att få hopp när man är i görandet. Alltså den här perioden från att man vet att det försöket man var i sket sig till att man får börja göra nästa mm. försök. Den där perioden, den är ju väldigt jobbig. Ja, min psykolog brukar säga till mig också att det är ju Alltså det är ju att vara i anspänning. Alltså an, man är ju spänd eller i anspänning på något sätt hela tiden. Antingen liksom lågintensivt eller så inför försöken högintensivt. Så att tills, ju längre man håller på med det här desto jobbigare blir det liksom att, att hålla emot den ja. tyngden. Ja, absolut. Hur visste ni sen vad nästa steg var? Alltså vi visste ju att man måste vänta, eller i alla fall på vår klinik och jag antar att det är så lite överallt. Medicinskt, rent medicinskt måste man vänta ett halvår mellan varje mikrotese. Och eftersom de hade hittat nio spermier när vi gjorde tesa och tesa gör man, det är en nål som man sätter in i testiklarna och drar ut vävnad, alltså i blindo kan man säga. Och vid mikrotese så öppnar de testiklarna och ser. Och eftersom det bara var en spermieskillnad på de här två operationerna så måste de ha haft sån otrolig tur på den första. 
Så att de sa att det inte är lönt att göra tesa flera gånger utan vi får göra mikrotese. Så då visste vi liksom redan. Så det, blev aldrig, det var inte någon diskussion eller något beslut utan det bara var så att nästa steg är en mikrotese. Ja, eller vi hade redan pratat med dem innan det andra försöket faktiskt och sagt att ja, men vi bokar in den i oktober som det blir. Eh, och, eh, men vi vill ändå göra det här emellan. För då, då förkortade vi väntetiden liksom. Och hur har det varit då, den här långa väntan fram till att ni ska dra igång nu? Den har känts för mig i alla fall längre än tidigare. Eh, just att så här... <hör> ja, men som, som du säger, när man är igång så är det en annan sak. Men när man inte kan vara igång. Alltså om man försöker som... Om man inte har asospermi så kan man ju göra fler försök alltså på kortare tid. Eftersom jag måste vänta ett halvår som sagt innan man kan göra... Alltså det måste läka och det måste bildas nya spermier. Så att nu gör vi det så kort in på som möjligt. Och då är det ändå ett halvår liksom. Och det känns inte kul. Då vill man bara... Jag orkar inte... Om vi nu ska få fem till negativa besked kan vi inte få dem på samma gång då än att det ska vara utdraget och att mer liv ska gå liksom försvunnet i, i liksom i den här äh, tragglandet som det är liksom. Så att det har känts mycket längre nu tycker jag. Och, och tuffare och jobbiga. Alltså så är svårare att, att känna överlag. Mm. Ja, jag har också. Alltså det har varit skitjobbigt verkligen. Och den här sommaren blev så. Jag hade en stor grej på jobbet som jag skulle göra precis i slutet av sommaren. Så hela sommaren blev helt upphackad och inte alls den sköna liksom belöningen för att man har klarat det här jävla året. <laughs> och då. Ja, men jag har bara märkt att jag till exempel har varit jättetrött som sagt gråter jätteofta har haft väldigt lätt att hamna i så här panikstress alltså det behövde inte hända alls mycket grejer på jobbet eller utanför jobbet för att jag skulle ta alltså så panikstress så att man inte förstår vad man tittar på nästan så att det märks verkligen mm. att nu, nu tycker inte kroppen om att jag gör det här mot den längre har du sökt något stöd eller får du någon hjälp i det då? Ja, jag har ju haft en psykolog hela tiden. Det dumma är att min remiss tog slut mitt i sommaren. Men jag har också fått avlastning på jobbet. Och, och nu är jag också sjukskriven på deltid fram till mitten av november. Hur känns det? Ja, men jag tror det känns bra. Jag, det är ju alltid som alla vet, eller många vet som någonsin har varit utmattade eller någonting så blir det liksom en ett battle i huvudet mellan eh, jag måste vara rädd om mig själv och ta hand om mig själv och är jag bara lat varför, varför kan jag inte göra det här <laughs> typ men eh, jo det känns bra, det är bra och jag, jag har kompisar som är utbrända och det, jag, vill, jag vet hur svårt det är att komma tillbaka så jag tänker att det är bättre att stoppa innan det når, går så långt Verkligen, så himla viktigt att eh, ta de här stegen som du har mm. gjort och lyssna in och känna efter och eh, låta ett proffs bedöma. Tack. Om, du inte var, om det inte skulle vara bra med sjukskrivning hade du inte blivit sjukskriven. Nej. Så det blir ju också ett kvitto liksom, att få den där sjukskrivningen. Men man får ju för sig att man lyckas lura läkaren och sånt. 
Men det, jag tror inte de är så lätt lurade. <laughs> det, det kan jag vittna om att de verkligen en sak som, inte är. Ja, alltså, en sak som jag också gjorde var att jag bad henne skriva uttryckligen, läkaren alltså, i min journal. Att det var på grund av IVFen. Alltså det, det ska inte vara några problem Och jag har till och med ringt Till både adoptionsbyråer Och massa kl- Alltså donationskliniker i Danmark Och frågat, spelar det någon roll om man var, har varit sjukskriven Och de har sagt nej Men för säkerhets skull så bara skriv det där Så är jag liksom mm. garderad Tänker du också att det, du gör en gärning För framtiden här tror jag det kommer bli Alltså på samma sätt som att det inte fanns Någonting som hette utmattning För x antal år sedan så tror jag det kommer bli mycket större fokus på de psykologiska konsekvenserna av fertilitetsprocesser. Eller jag hoppas. Jag ser en trend. Jag får numera ganska ofta förfrågningar från psykologistudenter som vill skriva om fertilitetsprocessers påverkan på det psykologiska. Mm, vad spännande. Så att desto fler journaler som det syns i, såklart. Mm. Påverkar skulle, ju det också. Så det är, ja, jag skulle också vilja veta hur det, det ska bli spännande. För jag hoppas att det blir studier på det också. Hur folk mår som har varit ofrivilligt barnlösa och fått, och fått barn sen. Alltså om de, för jag antar att man inte bara blir som vilken förälder som helst <laughs> efter, efter detta. Liksom. Men eller så blir man det. det är absolut så är det. Jag skulle säga att jag har näst, i nuläget nästan fler, alltså i min terapiverksamhet, fler klienter med konsekvenser av sin barnlängtan än, än sin faktiska mm-hmm. barnlängtan. Mm. Bra att de... Men det, men det beror ju också på hur man har hanterat det. Ja. När man var i processen. Mm. Alltså hur mycket man har tryckt undan känslor och bara kört på och sådär. Det gör ju inte ni. Nej, jag har varit i så många kriser innan så, så jag vet. Även om det här är en helt ny kris så och, känns det som att jag vet lite hur man gör. Eller vad man ska säga. Ja, men det är precis så det är ja. faktiskt. Alltså det handlar ju om hur bra man är att vara på, hur bra man är på krisa ja. helt enkelt. Och det är man ju bara om man har krisat förut så man har fått möjlighet att lära sig. Ja, men sig. du är inte lika... Jag, jag har inga feta krisskills än. Nej, men du, men du har ju satt dig i kö... Till psykolog nu i alla fall. Mm. Ja, det har jag gjort. Uh. Måste man stå alltså, i kö för det? Jag har ställt mig i kö för att träffa en läkare som kan ge mig en remiss för att träffa en psykolog. Så att det är det liksom. Och så frågar de ju då, ja men är det akut liksom? För i så fall, kan, i så fall går det ju direkt... Då är det där igen att så här, ja, men akut, nej det är klart inte det. Och, så där. och det är det nog inte. Men eh, jag skulle ju gärna träffa den nu. <laughs> eh. Vad skulle krävas Mario för att du skulle känna att det var akut? Alltså jag vet inte om, om, om ingenting fungerade. Eh, just nu så känner jag att eh, jag, kan ju, jag kan ju leva ett fungerande liv liksom. Uh, när jag känner att jag inte kan det och liksom min vardag fallerar och att jag ja um, ja men då skulle jag då skulle jag känna att det var akut och även såklart om man skulle liksom få någon slags självskadetankar och sånt där det, det, då är det ju akut så då ska man ju inte tvivla på att, att säga att det är akut för det är ju också så att det kan säkert vara så för andra också att, att det känns som att nej, det finns säkert någon annan som att det är mer akut för någon annan men, men om man känner så så, 
att vardagen inte fungerar eller att man har självskadetankar och sånt där, då är det ju akut liksom. Uh, jag tänker att det blir akut långt före självskadetankar. Ja, egentligen. Uh, och jag tänker jag tänker att, man, att det är en otroligt bra diskussion mm. att ha med sig själv som mm. du och jag har nu. Alltså att fundera över, för det är ju superindividuellt. Vad är signalerna för mig att jag inte mår mm. bra? Vad är det för grejer som händer med mig som är ett tecken på att jag inte mår bra? Och också bra att diskutera med sin partner såklart, för det är lättare för någon utifrån mm. att se det. Det finns ju många steg mellan eh, må bra inte klara sin vardag, självskadebeteende. Mm. Ja, verkligen. Jag tänker att det finns många steg däremellan. Jag Men det är väl svårt att, att avgöra själv om det är akut eller inte i, i, i de fallen då det är däremellan. Då känner man lite skam nästan. att så här, nej, jag, jag, kan ju inte, jag kan ju inte hävda att, att jag mår så dåligt. Alltså det är svårt att se det på något sätt utifrån. Men man skulle kunna göra det lite mer mätbart. Alltså fundera över till exempel om nu bara generaliserar jag men om man man skulle till exempel kunna hålla koll på antal dåliga dagar antal gånger man gråter om det är tecken på att man är sorg. Det kan ju vara en hälsosam sorg men det finns ändå någonting att hålla koll på om man normalt gråter en gång i veckan och sen helt plötsligt gråter man varje dag. Eller liksom blir irriterad eller får sån där stress som du pratar om Elin. Att det helt plötsligt börjar ske mycket, mycket oftare än vad det gör annars. Eh, eller att man har en dålig dag. Liksom. Att man går och lägger sig och tänker fan mycket oftare än vad man normalt mm. gör. Då är det ett tecken på mm. att det är akut. Jag tänker att man... Alltså förändringen helt plötsligt blir ganska stor. Ja, och jag tänker att man inte får vara så hård mot sig själv heller. För att, för att det finns ju också... Exakt. Vadå? Liksom till exempel när jag var hos läkaren för att bedöma om jag skulle sjukskrivas. Då ställde hon en massa frågor som i och för sig hon sa också. Nu är inte jag läkare utan nu är jag typ för försäkringskassan. För det är de som bestämmer egentligen. Men, eller, hur, hur det nu är. Men de har mycket med att göra. Då är det ju till exempel, kan du göra dina arbetsuppgifter? Och jag tycker det är så sjukt. Vad då kan? Det beror väl på... Jaha, jag tänker man kan göra det fast man liksom får hjärtklappning flera gånger om dagen. Eller man kanske kan göra det fast så dåligt så att man ens självkänsla blir helt rakt ner i botten. Liksom. Jag tycker det definierar kan. Ja. Jag tänker att det var ett väldigt bra svar. Då fick ju hon en massa information. Ja, ja vi pratade om en massa, massa andra grejer också. Jag tänker bara att du kan reflektera över det på det där sättet. Att effekterna för dig av att sätta sig i en pressad situation blir det där som du vittnade mm. om nu. Då är det ju Nej. inte hälsosamt. Man ska inte få hjärtklappning Nej, på jobbet. Liksom. Det är sant. Är det någonting annat som kommer vara annorlunda i den här kommande behandlingen? Nu, ja, nu är det ju mikrotese. Så det är ju annorlunda mot förra men samma som förföra. Men Nej, det är väl exakt samma som första mikrotesen. Ja. Um, Förutom att vi vet vad som ska hända. <laughs> ja, precis. Det, nej, det kommer vara samma. Det som kommer vara annorlunda är ju att det är lite färre restriktioner när vi ska ha det gött i Göteborg. Ja, oh, det blir gött. Och att, vi, och att vi funderar på att hyra en rullstol så vi kan göra lite härliga utflykter och slippa sitta på hotellet hela tiden. <laughs> Så att Elin kan köra runt mig. Jag var mig. smart. Bra jag var tänk. nära på att köpa ett par kryckor för 50 kronor. Men det kände jag. Det är för jobbigt. <laughs> vi ska ha rullstol. 
Kommer, kommer ni bo på samma hotell? Ja. Alltid. <laughs> Alltid. Ja. Vi får snart börja göra reklam för dem här. De får bli sponsorer. Ja. För <laughs> podden. Men, men du Elin, vi ska du göra lite annorlunda den här gången? Nej, det är samma som förra, alltså förra mikrotesen. För då gjorde jag också långa protokollet om det är det du syftar på. Mm. Ja. Ja. Eh, alltså jag tror att man alltid gör det när det är mikroteser inblandat. För att då, eh, då gör man det för att kunna liksom styra menscykeln så att det går att pricka ihop ägglossningen och eh, operationen. Ja, ja, ja. Så, så att det har inte med några tankar kring din äggkvalitet att göra. Nej, utan, nej. Utan, jag tror inte det. För de gjorde ju inte det på, alltså på förra IVF var det korta protokollet. Det är så att de ska kunna vara helt... Alltså, nu pratar vi långa hormonbehandlingsprogrammet som jag ska göra. Det, det är som du säger att de ska, måste kunna pricka in exakt så att, så att det blir precis när mikrotesen görs, för det görs ju liksom mikrotesen görs på förmiddagen och sen så precis efter så görs äggplocket. Ja, vi så det, typ. ett, det, det är liksom direkt på det. Just det, så de måste kunna planera sina mikroteser som de ska göra ut efter tillgänglighet ja. på personalen. Mm. Så då stänger de, de av mig. <laughs> de stänger av min cykel. Jag är i klimakteriet och sen när det passar ihop med, alltså när det är typ två veckor kvar då. I alla fall, jag vet inte hur det är, om det är alltid två veckor, men när man har en vanlig 28 dagars cykel. Eh, så när det, då, då tar de bort, ja, då tar de bort eh, eller då tar man hälften så mycket eller jag gör det, hälften så mycket synarela som det heter, det som, som sätter mig i klimakteriet. Och så tar jag eh, äggstimulerande hormoner. Men jag tar ändå lite synarela och då slipper man ta det, då tar man det istället för den där andra sprutan som gör att man inte ska spontan ägglossa. Så då gör jag nässprayet det istället. Just det. Hur är ni i sinnesstämningen då? Är ni peppade nu? Eller är det liksom med skräck blandad förtjusning eller bara med skräck? Eller? Det finns ingen pepp hos mig just nu. Det är bara faktiskt, det har inte varit det innan. Det har varit, jag har ändå varit liksom så här, haft hopp och varit peppad och liksom så. Och jag vet inte vad det är som gör det. Men nu har det bara varit ångest och skräck och oro hela tiden fortsatt och, och att det känns mycket mer triggande alltså så här saker jag har liksom inte varit känslig för det alls innan egentligen eller inte så mycket utan det har varit mer mina egna tankar men så här trigger grejer utifrån har blivit känsligare och um, det alltså man har marinerats så jäkla länge i liksom skräckscenarier i huvudet så att liksom man har förstörts lite grann långsamt men säkert så att ja, så är det verkligen för mig nu oh. <laughs> ja, jag känner inte heller lika mycket hopp men jag tror jag känner lite mer hopp än du, vilket är ovanligt <laughs> det är du som är vi den optimistiska bryt, vi, har bytt, vi har verkligen bytt roller nu inför den här, det här försöket, det är skönt ja. att få känna på hur det är att vara dig Ja, men jag känner mig mer så här. Okej, okay, nu får vi se. Hoppas det går. Och, och i första gången kanske det var. Nu ska vi göra barn. Mm. Men då liksom, var det nytt och liksom, tänka att herregud, nu kanske det kommer gå. För vi visste liksom, okej, okay, efter första gången, det finns spermier, yay. Mm. Inför andra gången, nu ska de hitta de där spermierna igen och försöka sätta upp dem i dina ägg, yay. Det här liksom inte. Yay, två. Ja. Och, så, och sen nu har 
har det gått dåligt två gånger sedan dess. Så att eh, nu är det ingenting nytt som ska hända. Någon så här, nu ska vi testa det här istället för att ge ännu bättre chans. Utan vi ska göra samma grejen. Och förra gången så misslyckades det. Så att det är nog det. Att det inte är någonting nytt utan att det är liksom same old. Och vi vet ju hur det gick förra gången. Så att... Eh, det kanske är det bara. Ja, alltså det dumma är ju, eller det är väl bra i sig för psyket, men att man tänker ju här, ja och så kommer vi komma dit och så kommer de hitta tio spermier <laughs> och sen kommer man på att det är inte alls säkert det är inte alls säkert att de hittar några spermier alls och de kan också hitta många fler spermier. Alltså det är ju, men det är konstigt att, att eller i mitt huvud känns det automatiskt som att och så går man dit och så får man tio spermier och bla 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 bla. <laughs> Konstigt att man blir så här yeah. luttrad. Yeah. Man blir ju det. Jag tänker också att den här skräcken och oron som du vittnar om Mario har att göra med att det är ert sista landstingsfinansiering. Yeah. Så är det nog verkligen. Det blir, my- det blir mycket mer ovist efter det här försöket. Precis, och vi går. kämpade ju ganska länge för att få det landstingsfinansierat. Så nu känns det som, oh, kommer det vara för jäves eller kommer det ge, ge en frukt? Det kommer aldrig vara förgäves för det kommer vara jättemycket ja, nej, men det, ja, men det, det är faktiskt bra på det sättet och det är flera som har fått som vi har kunnat dela det med och, och, så att de har kunnat ja, så att de också eh, har ta sagt. samma strid fast lite, en liten genväg genom oss då. Alltså det jag, känns jättebra. Jag känner nog lite så här den ena sidan av mig tänker ja men det har inte funkat någon av de andra gångerna vi har ändå haft mellan sju och tio embryon att röra oss med på de här två försöken och ingen av dem har överlevt varför skulle det göra det nu då eh, och sen andra det säger djävulen på min ena axel och ängen på den andra axeln säger ja men det är ju högre chans ju fler gånger man gör det rent sannolikhetsmässigt blir det ju liksom högre chans nu så att det, det är de två liksom som slåss det var det här jag sa till dig när in, ett, ett tag sedan. Mm, när, när det var liksom, alltså för, för, för ett lite längre tag sedan. Då var det jag som sa detta till dig. Och då, blev du så här, ja, och då blev du så här, ja det är sant. Och så blev du helt lugn. Och sen så har jag liksom tagit över. Det var så att de, som, att, som när Voldemort och Harry möts. Och, och att han för över sina krafter till honom. Så att jag tog din ångest. Så nu har du, du blivit Voldemort och jag är Harry. Nu är jag Voldemort. Jag är liksom the dark side nu. 
vi ska se vad de... För vi har aldrig hört något, något vittnesmål om manlig... Någon som har gjort något på grund av manlig infertilitet där. Men, men vi vet att de har... Eh, Russias bäst urolog knutna till sig. Nej, det kanske... <skratt> Så då är, de gör i alla fall mikroteser Men vi vet ingenting mer än det och mm. Så vi får se Vi får prata med dem och höra Helt enkelt Men det, alltså, det känns ju också bra att de har Att man Där blir det ju, det är ju jättedyrt Men då kan man ju kanske använda deras sånt där paket Där man får tillbaka pengarna Om det inte blir något barn Det känns så jävla sjukt men också väldigt bra mm. Men jag tänker också att om man är så kaxig Så borde man vara bra om man vågar vara så kaxig. Ja, exakt så jag tänkte. Jag tänkte att det var helt stört att det var ett, om man kunde få pengarna tillbaka och att det liksom skulle bli en ekonomisk fråga. Men jag tänkte också att kan de erbjuda det så måste de ju veta att de inte behöver betalas tillbaka. Till ja, plus att om man får välja mellan att stå där barnlös efter alla försöken 150 000 kronor fattigare eller, eller plus minus noll så väljer man ju såklart plus minus noll. Mm. Men då kan vi passa på att göra en shoutout till alla lyssnare. Om det är någon som lyssnar eller om ni känner till någon som har fått barn via med, där infertilitetsproblemet var asospermi. Hör av er antingen till podden eller till Elin och Mario och berätta hur, vad det var som gjorde mm. det för er. Så att eh, ni kan få hjälpa Elin och Mario på samma sätt som de hjälper en massa mm. efter sig. I den här fina no. kedjan av hjälp. Alltså det, jag tycker den här sändningen som, som uh, det, jag använder den i mitt dagliga arbete verkligen varje dag. Oro finns bara i framtiden och nostalgiskt i dåtiden. Här och nu finns mm. ingen oro. Nej, det var fint. Så desto mer man kan leva här och nu desto mer slipper man att vara i oro. Mm, det var smart faktiskt. Det är, bra. Det är väldigt... Uh, det är inte så Nej. lätt. Men det är ändå bra om du kan ha en sån på ena axeln, mm. Elin. Som påminner dig om det. Eller den kanske sitter mm. uppe på här som en pappegoja <laughs> eller någonting. Och, och, och säger till dig att oro finns bara i dåtid och framtid. Det är bra med pappegoja för den upprepar sig. Den säger det om och om igen. Hörrni, vi har ju som vanligt fått en massa frågor när ni Kyr. kommer hit. Eh, den första frågan är, den har vi faktiskt redan svarat på. Varför ni valde att göra mikrotesen när ni fick ut spermier via tesa? Pesa har den här frågeställaren skrivit. Det heter tesa. Pesa pesa. Um, det, jag det, minns inte varför. Det heter bara mm. tesa på strittan som slang. För tesa pesa. Mm, tesa pesa. <laughs> Nej men det ena är väl testiklarna och det andra tesa, är vitestiklarna. Och så brukar man göra jag. båda två samtidigt. Just det, precis. Det är sällan att man gör bara tes, tesa och inte pesa. Och så, så att, så att så att det är liksom två ingrepp fast man gör dem i ett samtidigt. Så att det är, ja, precis. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det står för. Men, men, men svaret på den här frågan vad gäller är, är alltså att det är för, det är för att öka var, chanserna som ni gör mikroteser för att de tror att det blir svårt att hitta spermier med en ny tesa. Jag hade de hittat i, i samtliga vävnadsprover på tesa-pesa. Och, och liksom så här en miljon i varje, då kanske vi hade kunnat göra det igen. Men nu hittade de nio totalt då är det liksom inte lönt de hade jättetur att de hittade dem ja, då, den, den som har ställt frågan kan tänka sig att de har blundat och stuckit ner handen in i en höstack och råkat hitta nålen 
Alltså det är ju så fruktansvärt liten chans att det händer. Just det. Så det är bättre att öppna höstacken. Samma frågeställare undrar också om man kan få mikroteser till sina tre IVF-försök från landstinget. Ja. Mm. Och det kan man ju. Det, det... Efter lite Efter om och men my- i ert fall. Så där rekommenderar jag er att uh, gå tillbaka och lyssna på de tidigare avsnitten. Där vi ja, efter, my- efter mycket detta. om och men. Men, uh, men där, där står det ju bara mm. i, i, i det utlåtande som de till slut skickade till oss. Så står det liksom att vi kommer få tre IVF-försök med egna könsceller betala. Och det, det finns bara ett sätt att få ut de där könscellerna för mig. Så att det är inte mycket annat att göra. Utan då är det, då är det. det mikrotese. Och det är ju läkaren. Det, för vi får ju välja också mellan tesa och mikrotese. Men, men det är inte mycket att välja på här. Vi får också välja donator om vi vill istället. Alltså vi hade kunnat byta ut den här sista mot en IVF med donator om vi ville. Ja, just det, där stod det egna känslor. Men det har jag hört från, så säger alla de som jag har pratat med i alla fall. Och, det, och den här frågeställan frågar också om det kostar extra, men det finns ingenting i er behandling som Nej. kostar extra. Och jag har också hört att, det kanske du vet Silla, men att man får ju tre IVF-försök med äggdonation och det är ju ännu dyrare. Det kostar typ hundratusen per försök, så att det verkar som att på det sättet är det ändå rättvist att man får tre oavsett hur dyrt det är, varje försök är. Liksom. Sen är det väldigt mycket frågor om som jag trodde ni skulle ta upp av er själva men det har ni inte gjort. Det här killgruppshänget, Mario. Ja, men vi, vi äh, äh, la ut på vår Instagram The Pursuit of Kiki att, eh, att eh, vi skulle ha ett sånt här eh, så kallat killsnack där jag då eh, liksom skickade ut en så eh, då kunde man anmäla sig eh, via ett formulär där man skrev in sin mailadress och det var liksom helt anonymt och så och sen så fick man då en ma- eh, ett mail där eh, med en länk till eh, ett eh, digitalt möte och så och så satt vi och snackade så att jag liksom styrde mötet kan man säga och sen så satt vi och snackade om ja, folks lite olika historier och erfarenheter och liksom känslor kring ofrivillig barnlöshet och, och sådär och det var jätte Så det var inte alltså spermi specifikt utan det var manlig infertilitet eller överhuvudtaget eh, Egentligen var det riktat till alla män med barnlängtan och ofrivillig barnlöshet oavsett Problem, men var, nej, vi skrev eh, antingen manlig infertilitet eller oförklarlig för att då kan det lika gärna vara Ja just det, ja manlig. men precis eh, men det var eh, mm. alla som var där var då eh, liksom o, ö, infertila på grund av manlig faktor och det var jätte väldigt lyckat och väldigt eh, kul faktiskt eh, och liksom fint och, och alla delade med sig väldigt mycket och var väldigt så för det är ju ett forum där och det finns inte så många sådana forum tror jag eh, ja, det, om, om överhuvudtaget eh, menade de andra som hade letat lite eh, mm. efter något liknande då eh, vi var, var fyra pers bara så det var ju ganska... Men, men det hade hänt någonting också. Det var åtta personer som hade 
anmält sig. Som hade anmält sig men sen hade hamnat i alla skräppost tydligen. Så att det här var de fyra som hade hittat <laughs> mejlet i skräpposten. Jag vet inte varför det hamnade där. Det var väl att det var, jag är en främling för dem och hade skickat någon läskig länk då. Så att det var någon som skrev och så här, jag fick aldrig någon mejl. Men då var det det att det hade hamnat i skräpposten. Ja, vi ska absolut ska vi göra det igen. igen. Och hoppas på att det blir ännu fler. Och det fanns, alla visade liksom väldigt stort intresse av att det skulle ske igen. Och alla var jätteglada. Vi höll på i två timmar. Jag trodde att det kanske skulle bli liksom max en timme. Men vi satt och snackade och vi hade nog kunnat snacka hela kvällen egentligen. Men vi var tvungna att avsluta. <laughs> Så det var fantastiskt att liksom få... Var, alltså, höra alla var så öppna och det var folk som hade tänkt sig att de inte ens skulle att de inte skulle prata eller knappt ens visa sig i, i bild liksom. men sen så satt de och pratade hela tiden och det var jättefint att se och det blev väldigt så ja, men det är, alla där har ju liksom så mycket förtroende för varandra och, och, och förståelse och, och, och sådär och, så det var det var 100% topp <laughs> alltså så himla bra Jag blir helt rörd Och att det också är så ovanligt och så knappt mm. Ja verkligen Det var ju liksom Det var tydligt att det var väldigt få Som faktiskt pratade om det öppet Alltså så här, Kanske bara berättat för någon kompis typ. mm. um, Och vi har ju valt Att vara helt öppna med det Ehm um, jag är liksom öppen med detta inför även främlingar. Om någon skulle fråga eller skulle komma på tal typ så, så kan jag berätta om det helt liksom nu mer helt avslappnat liksom och bara som, att, som om jag hade diabetes liksom. Mm. Vilket känns fantastiskt alltså som en sån lättnad att kunna göra det här nu. Uh, att, att inte och komma och sitta med folk som vet om det att det inte liksom behöver vara hyschat typ och man sitter och tänker att alla vet här egentligen hur det ligger till. Mm. Nej, alla kan liksom känna sig nu bekväma med att kommentera på det kanske liksom med med, med mer eller mindre känslighet <laughs> beroende på hur nära de står ändå. Um. Jag tänker att det verkligen är något för män som också är eh, alltså där i relation där man inte, precis som du sa Elena är oförklarlig anledning. Mm. Men det förvånar mig inte att de som var med var de som så att säga redan hade fått manlig faktor eller vad ska man säga förklarat för sig att det då blir de som vågar ta det steget. Så alla män häng på, följ Elin och Marius Instagram-konto och häng på när detta styrs upp nästa gång. Ja. Nästa fråga är vad gör ni när allt känns tungt och svårt? <laughs> antingen kollar vi på något härligt på Netflix eller så åker vi till eh, min familjs sommarstuga i skogen mm. eller är det i alla fall det vi gör gemensamt när det är svårt kortfattat är det nog typ det ja. Alltså, ja. eller ja, det, är, det är ungefär det enda som vi orkar göra när det känns så svårt vi, vi pratar ju också liksom, med varandra ja. så vi stänger inte av det så men, um... Har ni någon ordnad form för eh, kommunikation? Alltså att ni typ tar en stund på kvällen eller, eller sker er kommunikation av sig själv? Den sker liksom. Eh, vi, vi, 
vi är väl väldigt verbala med när det, när det känns, när någonting känns. Eller så ser man det. Det går liksom inte att ta miste på när Elin inte, <laughs> <laughs> när Elin inte är glad. Hon har, hon har ett väldigt... Då frågar du alltid, du går aldrig undan då, Maria? Nej, nej. Nej, nej, nej. Nej. Alltså, nej. Men den är väldigt, Elins sorg är liksom väldigt in your face. Du, är liksom, du har en väldigt så barnslig sorgeuttryck på något sätt. Så det är liksom verkligen ledset ansikte man ser. Han menar att jag gråter. <laughs> ja, det är liksom väldigt frown. Ett tydligt frown. Och jag vet inte, jag är nog bara, jag kanske inte är så tydlig. Men Elin är nog väldigt, har blivit väldigt bra på att se det ändå. Och jag är inte lika verbal som du, men du ser det ändå. Och då är det liksom, jag, är, jag brukar ju ändå prata om det. Man ser det med en blick. Och om ja. du är riktigt stressad får du typ eksem i ansiktet. Ja, jag blir blek och får eksem och gör konstiga grejer. Nästa fråga är hur, hur hanterar ni den eviga väntan till nästa steg? Typ samma svar som förra. Mm, jag misstänkte det ja. Såsar och åker till stugan Försöker bedriva tiden så gott som möjligt Sen jobbar vi ju eh, Ja nu är Elin sjukskriven då men, men vi har ju fram tills Nyligen liksom jobbat Rätt mycket och, eh, mm. Ja så håller vi på med musiken Och sånt där så att liksom Försöka Verkligen fokusera på Det som händer nu och det som vi kan påverka för att vi kan ju inte påverka så mycket. Jag brukar, jag brukar försöka boka in så att man har en eller två roliga grejer inbokade varje vecka. Så att man har någonting att se fram emot så att man inte också börjar slå på sig själv genom att tycka att man har ett dåligt liv. Jag, jag behövs liksom inte mer sånt. Jag har ju egentligen bestämt för mig själv att jag ska träffa eh, kompisar minst vad har jag sagt två gånger i veckan eh, sen har jag ersatt det med jobb istället <laughs> och så när, man, när jag inte jobbar så är jag så jäkla trött att jag bara eh, däckar i princip men det dumma är att du jobbar på kvällarna framförallt nu när du mest har jobbat med champagne på champagnevaren mm. och det är ju då alla andra umgås precis och sen ja så att eh, men det är nog bra annars om man gör som jag hade tänkt. <laughs> Vad en bra det var plan. En bra plan sen, ja. Nästa fråga är hur stöttar ni varandra? Hur gör vi det egentligen? Alltså vi stöttar väl varandra på samma sätt som vi stöttar oss själva, tänker jag. Ja, alltså då är det bara liksom om det är riktigt illa eller vad man ska säga, om det är riktigt jobbigt så är det bara okej, okay, nu är det liksom Uh, ner, ner i soffan Ta hit täcket Jag tar fram glassen <laughs> På med Sex, sex education, education. <laughs> Fast nu är det slut, <laughs> nu är det slut. Jävlar men, uh, vi, Och men så trösta vi... varandra också liksom Bara prata om det Och bara l- lyssna och... Jag tröstar varandra sånt Men också som jag sa Tycker jag det är väldigt viktigt att Injicera små glädjeminnen Även alltså, i förväg Eller vad man ska säga Sånt som man kommer att tycka var... Ja, göra små roliga grejer. Och ett sätt som vi nu har tvingats göra massa utflykter som är bra för oss är att Mario har börjat övningsköra. Så då måste vi 
Åh oh, nej, mm. vi måste åka på med sig utflykter. Ja, det var skit nice vi åkte liksom och Men och även ni kör med dig då Elin, du ja. är läraren. Jag handlar om. Precis, det är skitbra. Så att vi senast så åkte vi och köpte sushi och sen så åkte vi ut och körde till en liten avlägsen mysig strand i solnedgång och mm. satt åt sushi där. Det var skit här och då var det en sån dag där allting var skit liksom. Och så bara, okej, okay, nu har vi gjort... Vad hittar man en avlägsen Oj, mysig ja, strand? Vi bor ju i Malmö då, så det är ju... Alltså, den är nog inte så avlägsen egentligen. Det är nog mer att sommaren börjar ta slut. Men det var ju klagsamt. Ja, precis. Lite utanför stan liksom. Ja. Uh, och då så här, okej, okay, även om den dagen hade varit skit så gjorde vi en jättemysig grej tillsammans som man ändå minns och att det var jättehärligt. Så att sånt tyckte jag... Och, och liksom åka till stugan liksom och göra sådana mysiga grejer så att det inte bara är att så fort det blir jobbigt så, så blir det såsigt för det kan man också bli lite, om det blir för mycket bara det så kan man bli lite ångestig av det också att man bara ja, men, såsar typ. Ja men det som är bra är ju dels blir det lite som att ha en, en vitamin av en annan känsla en deppkänslan hemma i soffan men också att nästa gång man blir ledsen, för det är väldigt lätt det känner säkert många igen sig att man inte bara tänker oh, jag har inget barn utan man tänker också mitt liv är så dåligt, jag gör ingenting det går inte att planera och speciellt nu efter corona. Då blir det nästa gång man tänker det och så minns man tillbaka på den veckan som har gått då har man ju lite små ljusglimtar som, som motbevisar ens tes helt enkelt. Så smart ja. Det är så viktigt att vara snäll mot sig själv också i den mm. där tankarna. Här, här är en bra fråga på det temat. Jag skulle vilja veta hur de tänker kring alla frågor. Typ som vad gör ni om det inte funkar och så vidare. Hur de tar sig an sådana frågor när man ju mest bara vill fokusera på att det ska få funka. Ja, bra fråga. Det finns ju två olika sätt att tolka frågan. Både när man själv ställer sig den frågan eller när den kommer utifrån. Men eh, om jag börjar med när den kommer utifrån så brukar jag bara säga att... att eh, Ja, dels att vi ska prata med Olga-kliniken men också att alternativet, alltså att det inte kommer gå med egna könsceller det har vi bestämt att vi inte ska tänka på förrän vi kommer dit helt enkelt. Och egentligen är det väl det som är svaret när man själv ställer sig frågan också. En, ett steg ja, taget. Best- alltså, för det kan ju bli en sorg det också att tänka sig Jaha, om man skulle göra adoption då, okej, okay, hur är man då? Oj, jäkla vad det kostar mycket. Och, och så har vi liksom kollat upp vad det kan få för alltså konsekvenser för barnet och, liksom, och, och hur, hur, hur säkert det är med olika byråer. Det kan man bli, det är en hel jäkla egen kategori av ångest att gå in i det. <laughs> och då är det liksom så här, okej, okay, men vi behöver inte lägga det, det är som att vi har en ångestmacka och så lägger vi både skinka och ost på den. Vi kan ju ta det liksom det kommer ju vara jobbigt också om det blir så men då, då tar vi det sen vi måste göra det. Vi måste vänta med varje jobbig grej tills den ja, kommer. Alltså jag tänker lite att de flesta som är i som är ofrivilligt barnlösa är rätt så dåliga på det där. De är, de är jätterädda för att ta ut glädjen i förskott alltså inklusive oss. Och så här, men jag vågar mm. inte tro att det här embryot som de satte in till exempel ska ta sig. Eh, då tar man ju inte ut glädjen i förskott. Men istället så tar alla ut mm. sorgen i förskott. 
och tänka på det är jättedubbel moral liksom. Det är mycket bättre att Verkligen. göra helt tvärtom. Ja, för så sant. Till exempel när vi firade ja. eller så här, när vi gjorde vårt första försök och det blev eh, vi, vi fick reda på att det var x antal ägg som var befruktade då var det som världens fireri och vi blev så glada. Mm. Och då hade vi ju inte lyckats än. Men det var ju så värt för det är liksom så här okej okay, nu fick vi lite push att gå ett steg till. Ja och då var vi ju glada den dagen. Ja då var vi glada den stund i alla fall. Liksom. Mm. Ja istället för att vara ledsna hela istället vägen. Istället för att tänka ja ah, nej det kanske inte går och så är man orolig fram tills att man fick reda på att det inte gick och då blir man ledsen. Nu var vi istället glada fram tills vi fick reda på att det inte gick och då blev vi ledsna. Ja man, jag tror inte man blir ledsnare för det heller. Alltså man blir inte ledsnare för att man först var glad. Nej fallet blir inte högre. Vi bara har verkligen inte upplevt det. Eller till att säga att vara med, med hopp så mm. har det bara blivit enklare även när, det har fått, när vi har fått dålig besked. För ja. man blir precis lika ledsen även om man var pessimistisk. Man ja. kan ändå, ja. Det är också det som alla säger när man är på andra sidan sen. Att de ångrar att de inte mm. njöt ja, lite Man kan mer. ändå inte lyra Voldemort. Det, det är lättare sagt Nej. än gjort. Men jag tror att det är något att sträva. Som sagt så nu har jag bara ångest och oro hela tiden. Ja. Men det är något att sträva. Hur klarare du är. Ja, men jag, jag, jag har ju upplevt båda och jag tycker att eh, det, det här är det sämre alternativet. <laughs> Ångest är dåligt helt enkelt. Sen har det ju bara kommit in hur mycket peppningar och hälsningar och heja, heja er och kram och pepp och jag har ingen fråga, jag vill bara skicka kärlek och så vidare och så vidare och så vidare. En specifik här vill jag läsa. Jag vill bara skicka ett otroligt stort tack. Deras avsnitt har betytt väldigt, väldigt mycket för oss. Tack. Ja, wow. Fint va? Mm, jättekul. Hörrni, nu håller vi alla tummar och tår eh, att eh, det blir det här försöket som kommer gå vägen. Tack. Och jag längtar redan tills ni kommer tillbaka och berättar. Oh, ja. ja, vi kommer gärna tillbaka. Vad nervös jag blev när du, när du hoppade ända tills dess. Det blev en sån i hela kroppen. Men tack. Kära lyssnare, nästa vecka kommer eh, Michelle och Sissi tillbaka eh, från 100 kvadratmeter kärlek och berättar hur det går för dem i deras process. Sån lyx för mig att få hänga med alla er barnlängtare. Va? Mm. Hälsa från oss! Och ni gullisar. Ja, det ska jag göra. Ha, ta hand om er. Tack för att Hejdå. Hejdå. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.